0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit dem Schmetterlingsfotograf, Naturschützer und Buchautor Rainer Ulrich. Gastgeber ist Peter Henning. Guten Tag, Herr Ulrich.
2: Guten Tag, Herr Henning.
1: Herr Ulrich, die nachfolgende Sendung wird sich ausschließlich um Schmetterlinge und Sie drehen. Die Frage wie kamen Sie zu den Schmetterlingen? Wie ging Ihre Leidenschaft los? So wie bei vielen anderen, die irgendwann Schmetterlinge sahen, losliefen und sie fangen wollten und eine Sammlung erstellten? Oder gab es bei Ihnen ein anderes Schlüsselerlebnis?
2: Ja, es ging eigentlich wie bei uns in den Ende der 60er Jahre, wie in vielen Dörfern das passiert ist, dass junge Buben einfach durch die Wiesen stromerten und von Schmetterlingen fasziniert waren und auch den ein oder anderen Mal gefangen hatten. Wir waren damals drei Buben und hatten eine Sammlung von ich glaub, 20 Tieren in, in einigen Jahren <lacht> aufgesammelt und wir hatten dann die gleiche Leidenschaft. Die anderen haben das relativ flott verloren. Ich blieb dran. Ich hatte das große Glück, bei uns gab es ein großes Wiesengebiet direkt hinter meinem Elternhaus das heute noch besteht ich habe da vorgestern noch eine Kräuter eine Wildkräuterwanderung mit Schmetterlingen noch durchgeführt in in demselben Gebiet wo ich groß geworden bin und da gab es unheimlich viele Schmetterlinge und ähm, wie ich dann ein bisschen älter war so mit 14 habe ich dann regelrecht schon angefangen diese Schmetterlinge zu bestimmen mit einem Buch da hatte ich das erste Kosmosbuch und äh, habe die dann bestimmt und äh, habe dann angefangen 1968 schon zu kartieren, wie man das in der Fachsprache nennt, das heißt ich habe die Schmetterlinge, die Arten bestimmt und habe die Häufigkeiten gezählt. Mhm. Schon 1968 und ich war damals in Saarbrücken in der Schule und äh, da kam so die Idee auch auf, dass ich bei Jugendforsch mitmache, hat aber irgendwie nicht geklappt. Die Biologielehrerin, sage ich mal, ich bin ja später selbst Biologielehrer geworden, hat mich einfach nicht motiviert oder konnte mich nicht motivieren, aber schon hätte ich da vielleicht schon eine Jugendforscharbeit geschrieben über diesen Raum, den ich jetzt nochmal gezielt untersuche, um ihn nach über 50 Jahren, nach 54 Jahren vergleichen zu können. Was hat sich da mit den Schmetterlingen getan?
1: Mhm. Das heißt also, ein Sammler, wie zum Beispiel ich einer gewesen bin, ich bin mit als Junge mit dem Netz durch die Wiesen und die Wälder gestreift und bin denen hinterhergejagt und habe dann sozusagen auch versucht, eine größere Sammlung anzulegen, das haben Sie nie gemacht.
2: Äh, doch, habe ich auch gemacht. Das, ich denke, jeder, der wissenschaftlich arbeitet, wird eine Sammlung haben. Es geht nicht nur äh, darum, dass man Schmetterlinge fotografiert. Man wird sie nie äh, vollendet bestimmen können. Ich hatte nur eine relativ kleine Sammlung. Ich weiß, es war damals unser, ich sage mal, saarländischer Schmetterlingspapst, der Werner Schmidt Köhl, der hat damals für die erste zusammenfassende äh, Studie über Schmetterlinge im Saarland geschrieben, der kam 1976 zu mir. Und da hatte ich zwei Kästen von Schmetterlingen, also mit 22 Jahren. Also ich habe da keinen Raubbau getrieben und war da sehr vorsichtig. Ich war immer eher ein Beobachter und ich hab, ich wollte auch wissen, was die Tiere machen. Mhm. Also nicht nur fangen habe ich den Nächsten. Also das, das hat mich nie gereizt.
1: Mhm. Und Sie sind heute, sage ich, als der Schmetterlinge auch sammelt, sie nach wie vor auch beobachtet und züchtet und auswildert, Sie sind heute eigentlich wirklich in Deutschland der bedeutendste Schmetterlingsfotograf, zumindest behaupte ich das. Ich besitze, das kann ich
2: nicht bestätigen.
1: Ich besitze all Ihre Bücher und äh, habe die auch an Freunde weitergegeben, diese Findebücher. Und wie habe ich mir das vorzustellen? Sie sagten, Sie waren 22, hatten diese Sammlung und sind ja heute ein renommierter Fotograf von Schmetterlingen. Vielleicht können Sie ganz kurz skizzieren, wie haben Sie den Weg sozusagen vom direkten, schauenden Beobachter ohne Technik, ohne Kamera, zum Fotografen hingelegt.
2: Ja, wenn man irgendwo, ich habe ja ähm, auch immer mit, mit Medien und, und journalistisch auch gearbeitet. Ich habe in den 80er Jahren schon äh, wissenschaftliche Artikel geschrieben. Ich habe populärwissenschaftliche Artikel geschrieben, um ein bisschen Geld als Student nebenbei zu verdienen. Ich habe eine Naturschutzzeitschrift gemacht, die vom NABU, die Verbandszeitschrift vom NABU, habe ich später also zwölf Jahre als Chefredakteur sogar gemacht und da braucht man natürlich auch Fotos. Ne? Das ist klar, wenn man schreibt, will man auch das, was man schreibt, will man auch illustrieren mhm. und dann blieb das nicht aus, dass, dass ich auch mit dem Fotografieren anfing. Aber äh, das war doch schon äh, relativ spät, war 1980, also mit 26, nicht wie heute die Sechsjährigen, die schon mit dem Handy fotografieren, sondern es war doch relativ spät, als ich angefangen habe und es war damals noch relativ kompliziert. Das war total schwierig damals, gute Schmetterlingsfotos zu machen, ne? mhm. trotz teurer Ausrüstung. Ne?
1: Aber wenn wir jetzt schon gerade auch beim Fotografieren sind, also wir sprechen ja über sehr flüchtige Wesen, das sind ja, die kommen ja nicht, setzen sich hin und sagen, ich gebe dir jetzt mal Zeit aus zehn Minuten, kannst du mich fotografieren, sondern die sind da, ein Tritt, ein Schall und weg sind sie. Also wie hat man sich, wenn wir jetzt über den Fotografen, wir werden später noch über den Naturschützer und über, über den Autor sprechen und über den Buchautor, der wie gesagt auch über ihre Bücher wie hat man sich das vorzustellen? Also, wenn Sie jetzt an das Fotografieren herangehen, das ist ja eine ganz besondere Art, sich diesen Tieren zu nähern.
2: Es ist vollkommen unspektakulär. Ich bin Biologe, ich bin Forscher. Und das Einzige, was mich von anderen wahrscheinlich unterscheidet, ich habe meine Kamera immer dabei. Also wirklich immer dabei. Und ich bin auf jeden Moment äh, fixiert, wenn ich irgendwas Besonderes sehe, dann, dann mache ich ein Foto. Es gibt äh, ich kenne Fotografen, die stehen morgens um vier auf und wollen die Schmetterlinge gegen die aufgehende Sonne fotografieren und komponieren und gestalten. Ich bin eigentlich ein Dokumentationsfotograf, wenn man das mal so, so nennt. Während ich forsche, während ich suche, fotografiere ich auch die Schmetterlinge. Ohne viel Schnickschnack, ohne viel komm her, sondern das, das läuft eigentlich immer mit und mit. Dann bleibt es mal da, wenn man sagt, ich gehe jetzt rein in das Gebiet, will eine Stunde untersuchen, find was Schönes. Zuletzt war's es Goldene Scheckenfalter Rauben, die in Gespinzen hingen, da werden mal fünf Stunden draus. Also da, da bleibe ich dann hängen, bin fasziniert und am meisten faszinieren mich fast äh, Raubenbeobachtungen oder wenn Schmetterlinge Eier ablegen oder wenn sie was Besonderes machen. Ne? Manchmal sitzen sie ja an einem selbst und saugen, also so schöne Fotos sind die Schillerfalter, äh, die ich auch früher schon fotografiert habe, die dann an meinen Schweiß saugen, am T-Shirt mhm. am Kopf und äh, schließlich am Finger und dann habe ich sie so auf dem linken Finger sitzen und Fotografieren mit der rechten Hand einhändig, mache ich dann ein Foto, mhm. ungestellt. Also, wichtig ist für mich, keine Falter zu betäuben oder mit Kälte, Schocks, äh, im Prinzip äh, gefügig zu machen, ruhig zu stellen, sondern wirklich ungestellte, unmanipulierte Freilandaufnahmen. Das ist das, was ich wirklich überall anstrebe. Es geht nicht immer, bei Nachtfall, dann ist es schwierig, aber das auch in meinem Buch, Tagaktive Nachtfalter, äh, diese sind ja noch flüchtiger als die Tagfalter und noch wuseliger. Immer ist das oberste Ziel unmanipulierte Aufnahmen in freier Wildbahn, so wie ich die Schmetterlinge sehe, so will ich sie auch fotografieren
1: aber setzt natürlich auch eine ganze Menge von Wissen voraus. Jeder Falter hat ja seine Eigenart. Manche fliegen nur in der Dämmerung, manche fliegen äh, in den Sommerpausen gar nicht. Also da hat man ja sozusagen, wenn man dem, dem Laien dieses Buch an die Hand geben will, möchte man ihm ja eine große Auswahl bieten. Ich denke, das ist eine Riesenaufgabe, wenn man sozusagen die heimischen Tagfalter, wenn wir jetzt mal bei den Tagfaltern bleiben, in Gänze abbilden zu wollen.
2: Ja, ähm, das war jetzt beim neuesten Buch, Wer flattert hier, stand ich am Schluss wirklich nachdem das Konzept, Manuskript zuerst mal die Auswahl der Falter. Welche Falter können denn Laien am ehesten in ihrem näheren Umfeld im Garten oder bei Spaziergängen entdecken? Die mal auszusuchen. Da habe ich bestimmt ein halbes Jahr dann rumgefuhrwerkt, bis ich das dann soweit hatte. Und dann geht es darum, die Falter auch darzustellen, dass man auch mal das mit Rauben macht. Und ich weiß noch, das war eigentlich die schwierigste Aufgabe bei diesem neuesten Buch, das ja jetzt im Frühjahr rausgekommen ist. Aus 40.000 Fotos, das kann man heute im Computer ja leicht sehen, Eigenschaften, 40.000, 40.000 Dateien, habe ich für mich jetzt mal 1.200 rausgesucht. Und da ging es daran, die 200 schönsten von den 1.200 rauszusuchen. Ich hätte das allein nicht geschafft. Man hängt an jedem Bild, man weiß genau, wo es gemacht worden ist. Da ist Leidenschaft dahinter, das ist ein seltener Fall. Das ist eine ganz besondere Situation.
1: Ich habe meine Frau dazu genommen, ich sag, hol den, hol den, hol den. Unsere Studiogäste haben immer Musikwünsche mit im Gepäck mitgebracht. Sie haben beispielsweise Roger Cicero »Schieß mich doch zum Mond« mitgebracht. Was verbindet Sie mit diesem Lied?
2: Ja, es ist äh, zuerst mal, der Roger Cicero ist ja leider schon verstorben und der hat den Zwing, äh, hat er einfach äh, praktisch in die deutsche Szene reingebracht, hat unglaublich gefühlvolle Lieder und unglaublich wirklichkeitsnahe äh, Lieder und das hier ist eines der lebendigen äh, und deswegen habe ich das ausgesucht. Ich mag den sehr.
3: Schieß mich doch zum Mond, lass mich los und sag das was. Oder war das wieder nur ein Sturm im Wasserglas? Komm her zu mir, schau mich an. Komm her zu mir, noch ein bisschen nicht so eng. Baby, mach dir doch nichts vor. Ich seh dein gebrochenes Herz, es grinst von Uhr zu Ohr. Was auch passiert, ist passiert. Die Nacht gehört
1: Sie hören den Doppelkopf in hr2 Kultur heute mit dem Naturschützer, Schmetterlingsfotografen und Buchautor Rainer Ulrich. Wir haben gerade über die Schwierigkeiten gesprochen, die auftreten können, wenn man versucht, Schmetterlinge, diese flüchtigen Wesen zu fotografieren. Sie sprachen gerade davon, dass insbesondere auch die Nachtfalter, und Sie haben ja auch ein Buch über tagfliegende Nachtfalter gemacht. Gibt es einen Falter, der Ihnen, an den Sie sich ganz besonders erinnern, an dessen Fotografie-Entstehungsgeschichte Sie uns hier gerne erzählen könnten?
2: Ja, es gibt eigentlich äh, drei Arten, wenn ich es mal so hole. Also fangen wir an mit dem Trauermandel. Äh, mein erstes Trauermandelfoto habe ich gemacht, äh, ich glaube vor drei Jahren irgendwo in Südfrankreich, in den, in den Seealpen Da saß ein Trauermantel auf der Distel, hat die Flügel zugehabt und hat dann alle zwei Minuten, hat das mal einmal für eine Sekunde aufgeklappt. Und mir gelang es dann tatsächlich so ein paar Fotos zu machen. Das, das war für mich dann wirklich mal ein Highlight. Und meine Frau wünscht sich heute noch, einen Trauermantel zu sehen. Ich habe Ihnen noch keinen zeigen können in der Gesamtheit. Aber meine Frau wünscht sich auch, die kommt aus Kiel. Und in Schleswig-Holstein gibt es ja bekanntlich relativ wenig Falter. Und sie hat zuerst gesagt, ich will den Tauermantel sehen und ich will den großen Eisvogel sehen. Und der große Eisvogel, den sehen wir im Saarland, mal alle drei Jahre, mal einmal. Und im Jahr 2010, ne 2011 war's. Da war mal ein Jahr und da kam plötzlich eine Meldung, großer Eisvogel gesichtet und noch eine Meldung. Und da sind wir auf Exkursionen gegangen und sind morgens, da muss man früh morgens raus. Man holt auch so ein bisschen was Stinkendes mit, Limburger Käse und sowas. Da fliegen die nämlich drauf und da sind wir früh morgens raus und sind im Nordsaarland durch die Wälder gestreift. Und da haben wir tatsächlich ein paar wunderschöne Begegnungen mit dem großen Eisvogel gemacht. Ein fantastischer Falter, der kommt irgendwo von 30 Meter von der Eiche runter, segelt, ist plötzlich da. Es läuft einem heiß und kalt über den Rücken, ist ganz vorsichtig, er sieht einen, er inspiziert die Umgebung. Und es ist wirklich ganz, ganz vorsichtig. Man sieht das dass es ihm richtig an, dass es sich jetzt nicht so ganz wohl fühlt, weil Menschen in der Nähe sind. Und dann muss er sich irgendwo hinsetzen und dann kann man ihn fotografieren in seiner ganzen Pracht. Also das ist schon bei uns halt ein
1: extrem seltener Falter. Wenn man Ihnen so zuhört, hört man einen großen Jungen, der immer ja. noch wahnsinnig begeistert ist von dem, was er da tut und ich kann es mitfühlen, die, die Emotionen, die Sie sozusagen durchfluten, wenn Sie an den großen Eisvogel denken, die teile ich. Mir ging es ähnlich, als ich den das erste Mal gesehen habe und ich habe ihn sehr selten in meinem Leben gesehen. Mal ganz grundsätzlich gefragt. Sie stellen diesen Schmetterlingen als Fotograf, als Beobachter, als Liebender, als Werbender um Sie, um Ihre Gunst seit 50 Jahren nach. Für was steht der Schmetterling für Sie?
2: Ja, äh, es hat mit Sicherheit auch ein bisschen mit der Kindheit zu tun. Äh, ich habe mir diese Gedanken mal später gemacht. Als Junge äh, ist man einfach begeistert. Und wie ich das erste Tag vor ein Auge im Garten gesehen habe, das weiß ich noch, da war ich vielleicht acht, neun Jahre, habe ich gedacht, dass es so was Schönes überhaupt gibt. Dass so was Schönes, Seltenes bei uns im Garten fliegen darf oder fliegt, das ist so fantastisch, ich war vollkommen begeistert und es hat mich das Leichte, das Schwerelose, das äh, ja, das, das Schwebende und dass das, das, das unberechenbare, und die machen, was sie wollen, die sind frei. Und ich habe mich in meiner Jugend nicht so frei gefühlt. Wie gesagt, der Vater war ein bisschen streng, der kam aus dem Krieg, und die Nachkriegsgeneration war nicht so locker wie heute. Und das hat für mich einfach gelernt so wollte ich auch sein. Ich wollte so sein wie ein Schmetterling, leicht und frei und schwebend und machen, was ich will. Und äh, habe nachher auch, als in meiner wilden Studentenzeit, da habe ich auch schon, ja, ich habe schon auch für Freiheit gekämpft im Naturschutz, war, war stark im Naturschutz aktiv, habe 1978 schon eine NABU-Ortsgruppe gegründet mhm. und bin da den Herrschenden als langhaariger Bombenleger, wie man bei uns im Saarland dann sagt, schon ganz schön auf die Füße getreten und habe mich schon ganz vehement eingesetzt und hatte auch keine Angst und habe mich vor keinem gefürchtet, da ging es richtig ab, also das war schon eine wilde Zeit.
1: Ich meine, das ist ja eine Leidenschaft, die einen ja durch und durch beseelt und Sie haben gerade vorhin auch Ihre Frau ins Spiel gebracht. Braucht man als Schmetterlingsverrückter, als der ich Sie im allerpositivsten Sinn ja. bezeichne, da braucht man doch eine Frau, die mitzieht, oder?
2: Äh, die einen zumindest mal gehen lässt. <lacht> die ihn zumindest nicht ausbremst, und sagt, jetzt bleibst du mal zu Hause oder du mit deinen Schmetterlinge. Es gibt so ein paar Sachen, die ich vielleicht mal in der Richtung loswerde. Da sind die Schmetterlinge mal im Kühlschrank drin, da überwintern mal Eier im Kühlschrank oder sind Trauben drin. Da hatte ich den Bananenfall, eine tropische Art aus Südamerika, an der heimischen Banane im Wohnzimmer gezüchtet. Ich habe da richtig eine Geschichte drüber geschrieben in meinem ersten Buch, Schmetterlinge entdecken und verstehen. Und das ist eine Passage drin, wir sitzen gemeinsam im Sessel und schauen Fernsehen und wenn es ganz leise ist, da hören wir, wie die Kotballen der Rauben, die... 10 Zentimeter lang und so dick wie der Zeigefinger sind, wie die Kotballen der Rauben auf dem Wohnzimmerparkett aufschlagen. <lacht> und da habe ich auch geschrieben, man braucht für solch eine Zucht und überhaupt für solch eine Leidenschaft schon eine sehr verständnisvolle Ehefrau. Und ich denke, das ist es. Und wenn wir gemeinsam Urlaub machen, dann gehen wir nicht mehr zielgerichtet nach Schmetterlingen schauen, aber wir wandern sehr gern und wir haben dann gemeinsame Erlebnisse und sie muss dann, manchmal halt mal eine Stunde Geduld haben, wenn ich unbedingt einen Schmetterling fotografieren will. Das gehört dann einfach mal dazu. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt in Urlaub, wie ich das früher gemacht habe, nach Gebieten festgelegt haben, wo kommt die Art vor, wo kommt die Art vor und die, äh, sondern wir machen heute Urlaub irgendwo, wo schön ist, wo die Natur ganz toll ist und wo die Natur ganz toll ist, gibt es auch immer ganz tolle Schmetterlinge. Auch wenn man es auf fremde Länder mal anspielt, wir sind begeisterte Himalaya-Wanderer auch. Die schönsten Begegnungen mit Faltern in Himalaya hatten wir nicht in Nepal, wo wir am häufigsten waren. Dort gibt es die. Wahnsinnigen Vogelfalter, die sind wirklich größer als Vögel im Flug, also sehen fantastisch aus, aber die die schönsten Begegnungen waren tatsächlich mit Apollos und die Apollos in Nordindien, in, in Ladakh, den kleinen Tibet, die fliegen dort erst zu 4800 Meter Höhe und ah, das hat man eine Kolonie gesehen von boah, 300, 500 Faltern. Und äh, es war nur ab und zu mal ein bisschen Sonne raus. Die konnten fast gar nicht fliegen. Die lagen eigentlich nur auf dem Boden und haben sich gepaart. Da sind sie kaum aus der Puppe rausgekommen. Da haben die sich schon gepaart und äh, konnten kaum wegfliegen. War also halt leicht, die zu fotografieren. Aber es war 4.800 Meter Höhe. Und man hat sich jede Bewegung dort wirklich überlegt. In die Knie gehen, anvisieren, Atem anhalten, fokussieren, aus auslösen. Und das Aufstehen dann. Ist man bald nicht mehr hochgekommen. In der Höhe, die Luft
1: ist so dünn, das ist so anstrengend,
2: das kann man sich gar nicht vorstellen, was das eine körperliche Anstrengung wirklich war.
1: Jetzt hören wir erst noch mal Ihren zweiten Titel, P. Werner, Segler aus Papier.
2: Ja, Name steht ja schon, Segler aus Papier, Schwerelosigkeit. Ich denke dann immer an den Segelfalter, den perfektesten Segler oder den Apollo-Falter in den Alpen, wenn der einen Hang runter segelt. Das, das, sind, das sind immer Erlebnisse, das hat man schon tausendmal gesehen, das ist immer wieder schön. Dann hören
1: wir jetzt P. Werner, Segler aus Papier.
0: Muschelhaus
1: Sie hören heute den Doppelkopf in HR2 Kultur mit dem Schmetterlingsforscher, Schmetterlingsfotografen und Naturschützer Rainer Ulrich, Gastgeber Peter Henning. Wir haben eben gerade ausführlich über das Wesen der Schmetterlinge gesprochen, die Rainer Ulrich seit seiner Kindheit begleiten. Ich möchte jetzt einen anderen Aspekt, dem er auch sehr intensiv nachgeht, folgen, nämlich dem Arten- und Naturschutz. Wie wir im Gespräch gehört hatten, haben Sie schon früh angefangen, sich für den NABU, also für den Naturschutzbund zu engagieren, für die Tiere zu engagieren. Wenn Sie jetzt mal zurückblicken auf Ihre lange, lange Schmetterlingsleidenschaft. Wie stark hat sich das alles für Sie verändert?
2: Ja, also wenn man die Lebensräume sich heute anguckt, kriegt man in vielen Bereichen Tränen in die Augen. Und das, obwohl ich im Saarland lebe und wir nachgewiesenermaßen die meisten guten Wiesen noch haben, also die meisten mageren, bunten Blumenwiesen von allen Bundesländern. Also bei uns ist, weil wir so ein unruhiges Relief haben, ist noch nicht so schlimm wie zum Beispiel in Ostdeutschland oder, oder äh, dort, wo es ganz eben ist, dort, wo man mit großen Maschinen ackern kann. Das also hat sich schon sehr geändert. Wenn mich Menschen fragen, ja, wie viel seltener sind denn die Schmetterlingen geworden? Dann bringe ich eigentlich immer so ein Beispiel, wenn man vorher sagen wir mal in den 50er, und 60er Jahren, äh, um so ein Dorf spaziert ist und da konnte man stelleweils 1000 Falter sehen. Mhm. Also in, in Wiesen, da hat es nur so gewimmelt, 1000 Falter. Wenn man davon ausgeht und heute 50, 60 Jahre später können wir davon ausgehen, ist vielleicht noch 5% von der Schmetterlingszahl da wie vor 50, 60 Jahren. Also wo vorher 1.000 waren, sind heute 50. Hm. So ungefähr schätze ich das ein. Natürlich sind da nicht alle Arten ausgestorben, aber es sind natürlich auch 10, 15% der Arten in der Zeit ganz ausgestorben. Und ich mache jetzt gerade diese Studie 1968, Arten mit Häufigkeiten auf dem großen Wiesensystem. Und jetzt äh, 2020, 2023 habe ich es so vor, dass man das auch wirklich mal wissenschaftlich belegen kann. Denn es ist auch äh, kaum irgendwo gemacht worden, über so eine lange Distanz Schmetterlinge in einem bestimmten Raum zu untersuchen. Aber es ist frappierend. Es ist viel mehr, als wir alle
1: glauben. Ich kann Sie da nur unterstützen und hoffe, dass Ihrem Beispiel viele folgen. Aber das ist natürlich sozusagen, wenn Sie das alles auch wissenschaftlich, es ist ja wissenschaftliche Arbeit, die Sie ja. da leisten, tun, wie sehen Sie das? Haben Sie nicht auch das Gefühl, das ist dann natürlich wirklich ein mehr und mehr hausgemachtes oder natürlich selbstgemachtes Problem? Wir haben die industrielle Landwirtschaft und Hauptproblem ist der
2: Dünger und dass wirklich der letzte Grashalm genutzt wird. Und äh, da bleibt für Schmetterlinge nichts mehr übrig. Man muss natürlich auch sagen, die Bauern sind ja keine Millionäre, ne, die müssen auch leben. Aber wir müssen die Bauern wirklich gerecht für das bezahlen, was sie produzieren, was sie artgerecht produzieren. Und äh, was sie naturnah produzieren, ohne großartige Chemie. Der Hauptfaktor für die Schmetterlinge, der Hauptnegativfaktor, ist der Dünger. Denn wenn eine Wiese 1,80 Meter hoch ist, nur Gras drin ist und keine Blumen mehr, da können keine Schmetterlinge mehr drin leben. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass heute im Garten... Wo Schmetterlinge über Jahrzehnte wunderbare Rückzugsgebiete hatten, dass heute in den Gärten heute alles piekfein genauso sauber und gepflegt und kontrolliert sein muss wie im Wohnzimmer. Das geht nicht. Auf einem Rasen, auf einem gepflegten Rasen, sage ich, auf einem Schottergarten oder auf Verbundstein, da leben keine Schmetterlinge. Schmetterlinge brauchen schon magere Wiesen. Es geht immer darum, bunte niedrige Wiesen auf Erde mit wenig Dünger, offene Bodenstellen. Und Strukturenvielfalt in Gärten. Und ich habe einen Modellgarten mir angelegt, 1980, wie ich ins Haus eingezogen bin und habe mir eine Blumewiese angelegt und habe ganz viele Strukturen drin, habe viel drüber geschrieben. Das ist eine Gartenfibel. Das ist in, in jedem Buch ist eigentlich immer der Aspekt, wie kann ich Schmetterlinge schützen. Denn im Neuesten ist die Schmetterlingsspirale, die ich erfunden habe, drin. Wenn wir in jedem Dorf 10, 15, 20 Gärten hätten, die absolut naturnah sind, hätten wir mehr erreicht als mit zwei, drei Naturschutzgebieten um, um das Dorf drumherum. Wir könnten den Schmetterlingsrückgang tatsächlich permanent stoppen. Ich habe in meinem Garten jedes Jahr so 32, 33, 34 Tagfalterarten, die in meinem Garten allein leben und viele leben nur in dem Garten. Mhm. Im Moment fliegt das Braunauge mir, Tag und Nacht, seit 14 Tagen fliegt mir das um die Ohren. Fünf, sechs Falter sind jede Sekunde zu sehen, wo sie balsen und wo sie an der Spornblume saugen. Und Ich habe ein Trockenmauersystem aufgebaut, wo dann das Gras zwischendrin wächst und genau dort legen die ab und genau das brauchen sie. Und was machen die Menschen normal? Ja, spritzt das Gras tot oder gehen mit dem Freischneider hin und, und holen den letzten Grashalm weg.
1: Wie, wie bekommen Sie dieses Wissen, dass Sie auch in Ihrem Modellgarten, dass Sie auf Exkursionen, auf Führungen, die Sie machen, wie bekommen Sie dieses Wissen sozusagen an den Laien?
2: Ja, das ist eine andere Sache. Ich hatte ja früh, in also 1978 schon angefangen, habe eine Naturschutzgruppe in Illingen, dem Ort, wo ich gelebt habe. Ich wohne jetzt sechs Kilometer weiter, also viel weit, weiter hat es mich nicht getragen, äh, gegründet und habe damals schon immer Exkursionen angeboten, die Leute in die Natur geführt, denen gezeigt, wie schön das da draußen ist, wie schön es in ihrem Dorf ist, was die meisten gar nicht gekannt haben. Mach Vorträge jedes Jahr, jetzt mit Corona war es ein bisschen schwieriger. Schreib wissenschaftliche Artikel, schreib populärwissenschaftliche Artikel, geh auf die Menschen zu, geh, geh auf die Zeitung zu, das, äh, bei uns das Amtsblatt, also in allen Medien präsent zu sein und immer wieder zu zeigen: Mensch, äh, ich sind wunderschön, andere Tiere auch. Macht was dafür, legt euch einen Garten an, wenigstens mal so ein paar Meter den Rasen mal stehen lassen und äh, seht mal eine Blumewiese ein, baut euch eine Trockenmauer. Alle diese Sachen, die gehen eigentlich permanent durch mein Leben. Ich war Lehrer, äh, Biologielehrer natürlich und auch Sport. Bin den Kindern immer rausgegangen. Das Highlight, was mir viele heute noch erzählen, war, ich habe mit Kindern die Eier vom blauen Eichen Zipfelfalter gesucht. <lacht> Bei uns direkt neben der Schule stand eine große Eiche und das war dann immer der Wettbewerb in allen Schulklassen. Wer findet das erste Ei? gab dann immer eine kleine Belohnung, gab, gab einen Fleißeinser damals, aber das haben die Kinder mir auch später als Erwachsene immer noch mal erzählt. Ich habe Raupen mitgebracht, habe gesagt, wer morgen eine Dose dabei hat mit äh, Brennnesselblättern, der kriegt von mir zwei Rauben. Die mussten also selbst schon aktiv mm. werden und äh, haben die Rauben vom kleinen Fuchs oder vom Tag vor ein Auge dann mitgebracht. Dann haben wir die gezüchtet. Also auch in der Schule immer was gemacht. Und im Moment gehe ich mit dem Kleinen von meinem Patenkind, äh, die kleine Lena ist sechs Jahre alt. Sechs Jahre alt, kann noch nicht lesen und schreiben, ist noch nicht in der Schule. Machen wir Forschertage. Wir machen jede Woche einen Forschertag. Die kleine Lena will forschen. Und die kleine Lena darf forschen. Und ich hole sie mit. Und sie hat am Samstag die ersten Schmetterlinge gefangen und hat sie in ein, Gläschen, in ein Beobachtungsgläschen reingemacht. Ohne sie zu verletzen, hat sie beobachtet. Wir haben sie wieder fliegen lassen.
1: Wir haben sie bestimmt. Macht mir persönlich auch unglaublich Spaß. Letzte Frage, bevor wir Ihren dritten Musikwunsch von Michel Fugin und Elie Big Bazar, Une Belle Histoire, hören. Bei den Jungen, bei den Kleinen trifft man, weil es natürlich bizarr und bunt ist auf große offene Ohren. Aber wie 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 reagiert sozusagen der Erwachsene oft doch auch irgendwie stoisch den Dingen gegenüberstehende Erwachsene? Wenn sie ihm sind, sie dann willkommener Aufklärer oder sind sie dann Störenfried?
2: Ach, in meiner Nachbarschaft bin ich eher ein Störenfried, weil ich bin der Einzige, der den Rasen der Zauber gemäht hat und es ist zwei von den vier Nachbarn, die die werden verrückt. Die, also die die sind vollkommen äh, platt, wenn sie sagen, Mensch, wie kann man nur so eine Wildnis stehen lassen? Die, die Wildnis ist bei mir gezielt. Das ist ja alles geplant und auch mit der Sense gepflegt. Mhm. Äh, aber Viele haben kein Verständnis oder sagen, lass den machen. ja, ist ein bisschen verrückter, lass den machen. aber an die meisten kommt man schon nicht dran. In Beckingen habe ich mal einen Vortrag gehalten und äh, engagierte Leute, 30, 40 Leute da, habe denen auch dann im Lichtbildervortrag in meinen Garten gezeigt und äh, habe da erwartet, dass da, weil es ja NABU-Mitglieder sind, alle begeistert sind, habe dann scherzhaft noch gestellt, wer hätte dann gern äh, meinen Garten jetzt bei, bei sich hin am Haus da gingen gerade mal ein paar Arme hoch. Ich glaube, das waren noch nicht 20 Prozent. Die waren wenigstens ehrlich. Und das ist es halt. Die Leute können nicht aus ihrer Haut pflegeleicht, Verbundsteine. Und ja, die Schmetterlinge haben sie schon gern. Aber, aber mit den Raupen da bleibt schon mal lieber vom Leib.
1: Wir sind im Gespräch mit Rainer Ulrich, dem Schmetterlingsfotografen, Forscher, Buchautor und Naturschützer. Und wir hören jetzt seinen dritten Musikwunsch. Michel Fugin et le Big Bazar, une belle histoire.
4: C'est un beau roman, c'est une belle histoire C'est une romance d'aujourd'hui Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard Elle descendait dans le midi, le midi Ils se sont trouvés au bord du chemin Sur l'autoroute des C'était sans doute un jour de chance Ils avaient le ciel à portée de main Un cadeau de la Providence Alors pourquoi penser au lendemain Ils se sont cachés dans un grand champ de plaies Se laissant porter Par le courant se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants, des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance qui cueillir le ciel au creux. Main, comme on cueille la providence Refusant de penser au lendemain C'est un beau roman, c'est une belle histoire C'est une romance d'aujourd'hui Saluèrent la providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le...
1: Sie hören heute den Doppelkopf in HR2 Kultur mit dem Schmetterlingsforscher, Schmetterlingsfotografen und Naturschützer Rainer Ulrich aus dem Saarland. Gastgeber ist Peter Henning. Sie haben früh angefangen auch zu publizieren, haben Aufsätze geschrieben. Ich habe gelesen, Sie haben als 14-Jährige bereits Ihren ersten Aufsatz oder Ihre wissenschaftliche Arbeit geschrieben, haben dann auch Ihr Lehrerstudium mit einer Arbeit über, wenn ich es recht verstanden habe, über Schmetterlinge abgeschlossen.
2: Schmetterlinge über 200 Seiten für eine Realschullehrerabschlussarbeit, wo normal dann 40, 50 Seiten ist. Zehn Jahre Forschung ist in der Arbeit mit drin.
1: Und also das, schon da blieb der Schmetterling sozusagen immer Ihr dauerhafter Begleiter. Ja, ja. Und ähm, bekannt und finde ich, Furore haben Sie dann gemacht, als Sie sozusagen all die gemachten Bilder, und Sie haben ja von, vorhin von der Menge, der riesigen Menge an gemachten Fotografien und Aufnahmen gesprochen. Und wie schwierig es gerade auch zu Beginn war. Damals gab es das Handy nicht. Man musste, glaube ich, noch ins, in die Dunkelkammer, um das alles abzuziehen und zu machen, stelle ich mir vor.
2: Ja, wir haben damals mit Dias ja gearbeitet. Und äh, dia vorträge wirklich jedes, jedes Bild hat 50 Pfennige gekostet. Da hat man sich tausendmal überlegt, ob man da abdrückt als Student oder nicht. Da hat man nicht eine Serie wie jetzt von 30, 40 Bildern geschossen, sondern hat mal zwei, drei gemacht. Das war teuer. Und vor allen Dingen, es gab da am Anfang immer Probleme, wenn ich... Praktisch für Zeitschriften Bilder geliefert haben von, von Dias, die wurden nie richtig gut. Also, die hatten hm. da Schwierigkeiten, ein richtiges Beruf zu machen und die abzuziehen. Und meistens waren die, die Bilder nachher noch verkratzt. Also, es war ein ständiger Kampf. Wie einfach ist das heute? Man schickt eine, eine Menge an Bilder irgendwo her und sagt, sucht euch was aus. Und es ist so einfach geworden.
1: Aus den wissenschaftlichen Einzelarbeiten sind dann Bücher auch hervorgegangen. Also, jetzt nicht speziell aus diesen Arbeiten, aber Sie haben dann mit ihren Bildern, beispielsweise Menschen wie mir, der ich ja auch ein Schmetterling interessierter bin, die Bücher an die Hand gegeben. Schmetterlinge entdecken und verstehen. Dieses erste Buch, das ist, richtet sich an, ich sag's jetzt mal, auch schon Fortgeschrittene, also die schon einen Apollo-Falter von einem Distelfalter unterscheiden können. Sag ich jetzt mal so, Lachs. Und sie haben jetzt ein neues Buch vorgelegt, das ich in seiner ganzen Machart sehr schön finde, weil es ganz unaufgeregt. Der Titel des Buches ist Wer flattert hier? 132 Schmetterlinge beobachten und bestimmen. Und dieses Buch ist deswegen, glaube ich, so interessant und schließt, glaube ich, auch eine Lücke, weil es an den, ich sage es jetzt mal ganz ohne despektierlich gemeint zu haben, an den Laien richtet. Also denjenigen, der sagt, oh, guck mal, sagt die Frau zu ihrem Mann, da sitzen dauernd diese schönen Falter auf genau. unserem Flieder. Was sind das eigentlich für Tiere? Was war der Ansatz dieses Buches? War es der Ansatz, sozusagen den Laien auch ins ja, Boot zu holen? ganz genau. Ich
2: hatte ja Entdecken und Verstehen. Ich gehe jetzt mal die drei Bücher tatsächlich mal so ein bisschen durch. Entdecken und Verstehen, das war überhaupt der Einstieg beim Kosmos Verlag. Man muss ja Glück haben, dass man da kommen wir wahrscheinlich schon 200, kommt einer rein, der, der das mal machen darf. Und da sind auch viele Gute drunter, die dann durchs Raster fallen. Da waren meine Geschichten. Ich habe da so zweiseitige Geschichten, was ich mit Schmetterlingen erlebt habe. Das mit dem Apollo oder wie ich mal äh, von Hornissen fast totgestochen worden bin, als ich im Brombeil-Palmuth-Falter für Saarland neu entdeckt habe. Das war hier der Schwerpunkt, da haben wir die Leute gesagt, das habe ich mir unter das Kopfkissen gelegt. Und da schlage ich das Buch irgendwo auf und fange an zu lesen und habe Spaß. Das war das Erste. Mhm. Das Zweite war dann äh, die tagaktive Nachtfelder. Das ist ein Grundsatzbuch, das es so in Europa überhaupt noch nicht gibt. Das ist ein Thema, das, das vorher selbst bei Schmetterlingsexperten überhaupt nicht bekannt war. Und ich habe da Grundlagenarbeit gemacht über Jahre und äh, auch viel recherchiert, viel eigene Erfahrung, viel Forschungsreisen, äh, unter anderem ins Wallis, Macht und äh, um überhaupt mal diese neu von mir vollkommen neu definierte Gruppe äh, mal was zu bringen. Das ist was für Fortgeschrittene, für mhm. Leute, die sich mit Tagfeldern gut auskennen und sehen dann, ja, da fliegt ja noch was. Das sind ja so kleine braune Falter, so ganz winzige und äh, die kenne ich ja noch gar nicht und die kann ich jetzt mit diesem Buch bestimmen. Über 300 Falter und äh, jeder vierte Nachtfalter. Fliegt auch
1: tagsüber. Wie reagiert denn sozusagen die hohe Wissenschaft, die Menschen, die in irgendwelchen zoologischen Instituten hinter ihren Büchern sitzen und wie reagieren die denn? Denn also wenn ich zum Beispiel an die Zeitschrift Apollo denke, in der ja hochwissenschaftliche Sachen hin und mhm. her transportiert und mhm. auch publiziert werden, wie nimmt man dort ihre Arbeit wahr?
2: Ja, ich denke, dass also dass das Buch, das Fachbuch, da haben viele Menschen lange drauf gewartet. Ist ja auch ins Französische übersetzt worden, äh, nicht umsonst. Äh, das ist ja schon eine große Ehre, die man dann hat. Ich weiß aus ganz vielen Rückmeldungen, dass Menschen gesagt haben, in Planungsinstituten, Wissenschaftler, toll, dass es so ein Buch gibt. Auf das habe ich ganz lange gewartet. Und jetzt kann ich diese vielen Schmetterlinge, die ich da äh, rumfliegen sehe, neben den Tragfall, kann ich jetzt einfach mit einem richtig guten Buch Bestimmt. bestimmen. Das ist schon für mich eine ganz tolle Rückmeldung. Ich weiß auch aus dem Saarland, dass viele sagen, ich lerne jeden Tag neue Falter kennen, dank deines Buches. Also schon Tagfelder experten die lernen jeden Tag noch was Neues kennen und sind motiviert, und äh, draußen zu gehen, weil sie, weil sie was Neues sehen oder auch was Neues fotografieren können.
1: Mhm. Und jetzt kommen wir zu dem aktuellen Buch, Nochmal zu dem Ansatz.
2: Das ist einfach jetzt mal, das eine war für Spezialisten, das war ein Grundsatzwerk und das hier ist wirklich für jemand, der sagt, ich, ich bin ein Durchschnittsdeutscher, ich kenne drei bis vier Tagfalterarten, nee, ich kenne den Zitronenfalter, ich kenne den Kohlweißling und den Fuchs und so sonst schnicks So und jetzt sehe ich irgendwas am Sommerflieder oder ich war am Spaziergang und habe da irgendwas gesehen. Und das möchte ich wissen, was das ist. Und da kann man einfach durch das Buch durchblättern, das ist nach Farben geordnet das sind auch die Nachtfalter und die tagaktiven Nachtfalter und die Tagfalter sind alle nach Farben geordnet: weiß, braun, orange bis hin zu rot und blau am Schluss. Und man blättert da drin und man sieht die Falter und man kann sie dann bestimmen. Die kleine Lena, die kennt sich mittlerweile, kennt schon mehr Schmetterlinge in dem Buch wie ihre Mutter. Und ich weiß, ich habe ein Buch verkauft an einen 90-Jährigen, der im Rollstuhl sitzt. Ist ein Geschenk gewesen, ich habe den persönlich nicht gekannt, da habe ich die Rückmeldung bekommen, der hat das Buch gesehen, der ist in den Garten, hat die ersten Schmetterlinge gesehen, die da sind und sagt, jetzt kann ich endlich mal mit dem Buch die Schmetterlinge bestimmen. Das ist ein Buch für die ganze Familie, für Alt und Jung und äh, vollkommen unkompliziert, man kann einfach drin blättern, man braucht gar nicht vorgebildet zu sein und man findet viel Neues da drin.
1: Ich habe auch den Eindruck, dass Sie da tatsächlich eine Lücke schließen, was dieses ganze Bestimmen von von dem Laien doch unbekannten Insekten darstellt. Das heißt, die großen tropischen Falter in ihrer Vielfalt, in ihrer Größe, die haben Sie sozusagen fotografisch, aber sozusagen, dass man sagte, da mache ich ein Buch draus, nie interessiert?
2: Nee, nicht da mache ich ein Buch draus. Ich hatte mal tatsächlich vorgehabt, ein Bestimmungsbuch zu machen über tropische Falter, und zwar über tropische Falter, die in Schmetterlingsgärten fliegen, damit die Leute die auch mal bestimmen können, die es da rum. Das war mal so ein Ansatz, aber da habe ich da lieber das Wissenschaftliche gemacht. Aber die faszinieren mich einfach. Wer einmal einen Morpho in Südamerika fliegen sah, der ist eigentlich deutlich größer als ein Apollo. Aber der sieht mit seinem strahlenden Blau, wenn der, wenn der fliegt, der sieht aus, als ob er eine Spannweite von 30 cm hat. Das ist Wahnsinn, also solche Falter oder den Vogelfalter mal zu sehen oder den, den Apollo auf, auf 5000 Meter Höhe. Oder in Costa Rica im, im Pool waren wir drin und dann kam ein Schwarm von Urania, Schmetterling, über uns. Das ist ein tagaktiver Nachtfalter, die machen riesige Wanderungen und haben wir halt diese Schwärme beobachtet und auch fotografiert. Das macht schon auch unglaublich Spaß. Nur äh da wissenschaftlich zu arbeiten. Da muss ich im Land leben und muss das studieren. Und da ist der Aufwand zu groß. Ich habe ja hier in Saarland wissenschaftlich stark gearbeitet. Ich habe mal in Südtirol habe ich äh, über Jahre Bestandsaufnahmen an Schmetterlingen gemacht und auch publiziert. Dasselbe für Griechenland. Da war ich mal ein absoluter Fan. Als Student war ich ganz oft in Griechenland und habe dort Falteruntersuchungen gemacht äh, neben meinem Urlaub. Und äh, da habe ich schon einiges gemacht. Aber äh, im Prinzip vom Bekannten zum Unbekannten. Sie glauben gar nicht, wie interessant ein Zitronenfalter sein kann oder ein Schwalbenschwanz, wo jeder denkt, da weiß man alles drüber. Man sieht immer noch mal Neues und das fasziniert mich eigentlich mehr, neue Verhaltensweisen kennenzulernen, als jetzt neue Arten zu sehen, die jetzt ganz prächtig sind, aber die halt, die halt einfach nur schön sind. Das ist mhm. immer noch mal so der wissenschaftliche Hintergrund hinten
1: dran. Bevor wir jetzt Ihren letzten mitgebrachten Musiktitel Musikwunsch hören von Pat Metheny, dem großartigen amerikanischen Gitarristen, Jazzgitarristen Farmers Trust. Aber bevor wir das Stück hören, noch eine letzte kurze Frage. Mit Dank für dieses Gespräch. Wir hörten den Schmetterlingsforscher, Schmetterlingsfotografen und Naturschützer Rainer Ulrich im heutigen Doppelkopf. Müssen wir uns Rainer Ulrich als glücklichen Menschen vorstellen?
2: Die Schmetterlinge haben mir unglaublich viel gegeben. Die Natur, auch wenn es jeden Mensch geht es ja mal gut, mal schlecht, dann wenn man mal schlecht drauf ist. Wenn ich dann rausgehe und, und in blühen, durch blühende Wiese gehe, Schmetterlinge bin oder, oder in den Fotos schwelge oder mal einen neuen Vortrag zusammenstelle, da bin ich, dann vergesse ich alles drumherum. Und das gibt einem eine große Zufriedenheit. Ohne Schmetterlinge wäre meine Welt ärmer und mein Leben wäre nicht so schön gewesen, wie es so jetzt ist.
1: Sie hörten auf HR2 den heutigen Doppelkopf mit dem Schmetterlingsforscher, Schmetterlingsfotografen und Naturschützer und großen Abenteurer und Beglücker Rainer Ulrich. Gastgeber war Peter Henning. Und nun hören wir den letzten abschließenden Titel von Pat Mazzini, Farmers Trust. Vielen Dank, Herr Ulrich. Gerne.